0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy es 28 de enero, martes, martesito sabrosín, episodio número 37 del podcast de bienvenidos sean todos, ¿cómo estás, Oscar?
1: Con un chingo de frío, ha estado haciendo mucho frío en Colima, hoy amanecimos a 6 grados, chinga tu madre. No, <risa> <risa> Para Colima es un Sí, 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 muy frío, pero bien, pero bien. bien. Pues empezamos. Bienvenidos al episodio 37.
0: Algo que nos sale bien en este podcast ¿ajá? es el intro.
1: <risa> Cabrón. <risa> antes, antes de empezar a grabar, estábamos platicando aquí con la banda en vivo. Este de que, de que tenemos un nuevo, un nuevo tir en Patreon. Para que si uh -huh. nos quieren apoyar, ya lo pueden hacer desde un dólar. Ya tenemos tres, tres diferentes opciones para que nos apoyen en Patreon. Un dólar, tres dólares y cinco dólares. La de un dólar es nomás por si les caemos bien. Estábamos ahorita cotorreando de que con un dólar ya no nos alcanza ni para un <ríe> para ni un café del kiosco de, o del Oxxo, en caso de que no nos quieran invitar uno de Starbucks por el de tres dólares. Y les, les pregunté ahorita aquí en el chat de... Eh, de, de, que, de para qué nos alcanzaría con ese dólar en sus lugares donde nos escuchan, y dice Adrián Los, me imagino que Adrián Lozada eh, que donde él vive nos alcanza para una torta de tamal y una tole, suena bien. Eh, dos órdenes de tacos de canasta, también suena bien. I'm up for it.
0: están ah, sí, a cinco pesos.
1: El sábado voy a cita con mi nutriólogo y después de. Yo el domingo me voy a dar mi gustito. No sé todavía, estoy planeando como una escapada por un pan. <risa> no. por un pastel este, o no sé porque te puedo presumir, Cero que en este mes ha bajado 7 kilos
0: Órale, nice, felicidades Entonces, ahí le llevó.
1: <risa> no <risa> No, afortunadamente no, un paste, dice también sí. ya salió alguien de, de Pachuca
0: <risa> No eres de Pachuca, pero acaba de conocer los pastes
1: Eh hey. <risa> Lo que, lo, nice. lo, que, lo, que, lo
0: que soporta el, el Producto Interno Bruto de Pachuca.
1: Y, y, y un chingo de aire, ¿no? Como... Ah, sí. <ríe> ¿Me, ¿Me creerás que no los he probado, los pastes? O sea, sé que existe algo que se llama paste, pero no nunca lo he probado. Fíjate que yo... <ríe> Fíjate, cuando yo los conocí, eh,
0: pues es una hojaldrita rellena de algo, ¿no? Y así de, yo conocí esto como bolobán, pero bueno, está bien. ¡Ja, <ríe>
1: Ok, ok. Tampoco conozco los bolovanes. Es un pastel. <ríe> de es como la criba, ¿no? Dice dice en el chat que no me pierdo de nada con un paste. Pues no, pero es como de esas cosas, ¿no? Dice, es un pan relleno común y corriente. Pues, eh. Pero pero bueno, es, es algo, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la, banda, la banda que no conoce aquí en Colima, cuando, cuando viene, se sorprende mucho de que nuestras enchiladas son dulces. Ah, sí. Entonces... Sí. Tú vienes a los antojitos regionales aquí en Colima y pides unas enchiladas y la gente se saca de onda porque las enchiladas de aquí de Colima son dulces, tienen pasa y tienen fruta adentro. Eh, entonces la, la banda se queda así como de, guau. Entonces yo soy mucho de, de probar a donde vaya, eh, como lo, lo típico, ¿no? Me acuerdo cuando fui a... ¿A dónde fui? A San Luis Potosí. Yo pensé
0: que acá. pides... Va. ¿Cómo? Yo pensé que acá Castro Street.
1: Ah, no, 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 no. En San, en San Luis Potosí los tacos mineros Ajá este, ¿Qué Creo que sí se llaman así ah, ¿Sí? Haz de cuenta, en, en San Luis Potosí fueron eh, los eh, las, los tacos mineros que son como los tacos tuxpeños de acá más o menos okay. este, pero son así como de puro queso y una de las personas con la que iba los pidió sin queso porque no le gustaba el queso y pues le trajeron literal una, una tortilla. tortilla doblada güey. <risa> literal una tortilla así adobada en forma de taco, pero sin nada adentro. Sí,
0: pero los tuxpeños son de canasta, ¿no?
1: Aquí en Colima, o sea, aquí junto a Colima hay una, hay una ciudad que se llama Tuxpan. Se supone que ¿Sí? aquí, que ya está en Jalisco. Eh, se supone que los tacos tuxpeños son de ahí, de Jalisco, de esa ciudad, de Tuxpan. Pero en Colima nosotros conocemos a los tacos de canasta como tacos tuxpeños. Entonces, ah, aunque... Aunque Tuxpan está aquí cerquita, pues no, para nosotros son tacos tuxpeños. Pero si vas allá y pies un taco tuxpeño, es completamente diferente. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, <ríe> ¿tú cómo has estado? Aparte de que te caíste, que nos estás contando ahorita ah, en el. Sí, antes me de empezar antes de las a las pinillas.
0: <risa>
1: <risa> no, pues
0: hoy, hoy estuvo pesado el día. Estas últimas, últimas semanas, últimas dos semanas han estado bien intensas. Ya estoy en la universidad, entonces, saliendo de la chamba, pues tengo que ponerme a estudiar. Yo ahorita, por ejemplo, los martes, pues no, no, no hago nada. Ya nada más me falta entregar un trabajo para este módulo que se acaba en las... Se acaba el, el siguiente semana se acaba el módulo y empieza el siguiente el 7, me parece. Lo bueno es que el siguiente es computación, así que ¡eh! Ese <ríe> va a ser de, de bajadita.
1: ¿Te van a preguntar qué es la diferencia entre hardware y software?
0: Deja, deja eso. Eh, en el examen de posicionamiento para computación, las preguntas eran de Excel, Word y Windows. Y así de cómo te explico que utilizo Google Drive Y, y OS X Entonces, <risa> me sigo y okay. ¿Qué, qué diablo sea, qué cosa que X cosa en Windows 10 Porque obvio, era Windows 10 A ¡Ah, no es cierto, era Windows Vista Y así de
1: diablos <risa> Chale fíjate hey. que, o sea y, y, Irónicamente, no, o sea, como que la cosa Más pendeja que te pueden preguntar Es en la que vas a tronar porque, pues no lo usas
0: <risa> Sí, exacto, exacto, exacto
1: <risa> Ay, qué, qué mal pesar. pedo Este, pero bueno Qué bueno, ¿sí te está gustando la universidad? O sea, si ¿sí la estás aprovechando o, o digo, tú y yo sabemos que es más por el título, por el papel. Este, pero o sea, que el, el nivel de, de, de tragarte tu coraje de las cosas que te preguntan cómo vas con eso.
0: Mira, no me metí a la ingeniería de computación ni sistemas nada de eso, me metí a la ingeniería de administración de procesos. Bueno, gestión de proyectos. Que es lo mismo. Okay. Este, entonces es algo en lo que cuando yo estaba en la universidad me gustó la administración, pero obviamente no fue un mayor, fue, fue administración de cocinas, ¿no? y administración en general entonces eh, retomando ahorita y, y con la posición que tengo de trabajo ahorita en chamba me queda muy ad hoc y son conceptos ya meramente administrativos o de gestión que pues no los manejo, entonces sí es un breakthrough para mí, sí son cosas nuevas y me está gustando pero hay dos que tres materias que obviamente me van a agarrar sin curva, como por ejemplo introducción a computación y computación 1, 2 y 3. ¿Cuál de otra? Por allá había matemáticas. Les, les seguramente la voy a odiar. Eh, okay. Yo era bueno en matemáticas, pero me re ultra caga hacer cosas en matemáticas.
1: <risa> Chale.
0: Sí, de hecho, cuando mi esposa estaba llevando esa materia en, de cálculo también, me decía, oye, ¿cómo hacemos eso? Digo, mira, la verdad es que no me acuerdo. Pero mira, está WolframAlpha.com Sí, de hecho, ¿eh? Pones aquí tu fórmula y te la va a desglosar Y de tu chamba nada más Ver cómo llegó WolframAlpha a ese desglose
1: Güey, me acuerdo Cuando cuando WolframAlpha estaba en Creo que en beta, o no sé si estaba así Como que apenas estaban, estaba saliendo WolframAlpha Yo Wolfram estaba en beta? prepa En segundo. Bueno, un <risa> estaba estaba ratito, de Wolfram uh, Beta Sí, ya sé Este... Estaba yo, no me acuerdo si en, si en secundaria o en prepa, Ajá. y cuando estábamos viendo cálculo integral y cálculo diferencial, Ajá. era la mamada, o sea, era la joya, porque literalmente ponías y te sacaba todo el proceso de cómo resolvía todo. Ahorita, no me acuerdo hace cuánto quise usar algo otra vez, o sea, quise sacar algo otra vez de, de, de Wolfram Alpha, y ya están en modo, pues, como de que te muestran el resultado, pero si quieres ver el desarrollo de lo, de, del proceso, eh, ya tienes que pagar. Entonces ya ya le están sacando algo. Pero pero qué chido, esa esa organización de Wolfram, eh, Wolfram Research, son la mamada. ¿ve? Están, están, están sí. muy, muy pesados. Yo creo que durante
0: el mes que voy a llevar cálculo, igual y si pago mi mensualidad de Wolfram.
1: Pues sí, la verdad, la verdad es de esas herramientas que yo pagaría incluso aunque no las ocupara en el día a día, ¿no? Por por, o sea, por la importancia que tiene. Eso es como son, de, son como de esas percep percepción de, de algunas herramientas, no, no tienes tú alguna herramienta que digas, "Güey, aunque no lo use, valoro mucho el esfuerzo de esto que están haciendo."
0: Yo pagué es lo que podrían
1: hacer es lo que podrían hacer con el podcast. Ahí está Patreon. ¿eh? <ríe> Ahí está Patreon.
0: Yo este pagué mi, mi, mi licencia de Sublime Sublime pues, mm. me dio mucho dinero a través de trabajo. Aunque actualmente Ajá. utilizo Visual Basics. No, Visual Studio Code.
1: Visual Studio. Uh
0: -huh. Este. Yeah. Pero sí, y feliz, o sea, lo pagué y no me dolió porque lo usé mucho y le saqué mucho jugo. Y es una muy buena herramienta de trabajo.
1: Es que son, son de esas. Son de esas cosas, ¿no? De que. O sea. De repente como que nos pesa el codo pagar por software. O sea, hay muchas personas que todavía ven como esta parte de, de software, como, como no es algo tangible, o sea, no es algo que uh -huh. te puedas llevar a tu casa. Yo de repente sí me pongo a pensar en eso. O sea, no me pesa uh -huh. irme al kiosco y gastarme, no sé, 90 pesos en una coca sin azúcar y unos cigarros, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, no me pesa. Uh -huh. Pero llego y veo una aplicación en el App Store y así de tres dólares y es así como de, ¡Ay, no mames. <risa> Hablando pero, de pagar
0: cosas, ya me quedan 30
1: días de mi CRISPR.
0: Ay, ese sí está caro, ese sí me duele.
1: Pero es una inversión. O sea, es a, es a lo que voy, ¿no? O sea, nosotros como, como profesionales del software, es como súper hipócrita que nos... O sea, yo, yo a mí sí, yo sí pago por software, quiero aclarar. ¿no? O sea, yo todo lo que uso para, para el podcast y eso, yo la, la aplicación que uso para grabar, este, todo ese material, yo lo compro sin ningún problema. Porque otra vez es una inversión y trabajo en eso. Eh, entonces... Sí, a mí de repente me saca como que mucho de onda cuando la, cuando la banda que trabaja en esta industria igual quiere piratear, ¿no? O quiere eh, no pagar por software. Es así como que, dude, es como si el zapatero no quisiera comprar zapatos. Pues no, pues se los hace, ¿no? Pero a ver, tú hazte una, una aplicación para grabar X o Y cosa, pues... Es nah. una aplicación
0: para soniditos, ¿no?
1: Ajá, tal cual. <risa>
0: <risa> no, pero... Nice. Viste, por ejemplo, yo tenía varios años. Avicii o, o el otro uno de esos super turbo famosísimos DJs de hace varios Ajá. años, de hace, de hace no muchos años, posteó una foto donde escribió aquí haciendo mi nuevo beat, ¿no? Y resulta que Ajá. el software que estaba utilizando para eso decía este hackeado por y así decía en vez de decir Register decía hackeado por plano y tal. Y que lo ve el dueño del software. Si tú no manches, ganas, no sé, parpadeando dos veces ganas 100 mil dólares y no quieres pagar 60 del software, te de ata la goma, ¿no?
1: <risa> ya, eso sí son, sí son pendejadas. O sea, si, si van a usar algo para profesional, fíjate, no quiero balconear a nadie porque ya hashtag. Ah, ya, ya no me voy a meter en pedos. Olvida lo que iba a decir. <risa> no quiero balconear a nadie y no voy a decir nada. Ya, a lo que sigue.
0: <risa> este, ¿Qué te parece? Hacemos algo de follow-up. ¿Sí? ¿Tienes ahí algo atra ahí atorado, atravesado, este, esperando?
1: <risa> sí, fíjate que creo que el episodio pasado estábamos hablando de eh, toda esta tendencia de usar no code. ¿Te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. De para la, las personas que no han escuchado el episodio pasado, estábamos hablando de, de esta nueva tendencia de hacer aplicaciones sin usar código, o sea, usando como plataformas como Zapier, eh, como Airtable, que son como estas bases de datos que ofrecen APIs y te dejan conectar múltiples aplicaciones, If This Then That y demás. Entonces, tú puedes construir prácticamente tu aplicación sin tener que escribir una sola línea de código, eh, Ahora, hoy salió la noticia, no, ayer salió la noticia de que Google va a terminar o va, va a hacer como un wind down del servicio de App Maker. Uh, uh -huh. App Maker es la solución de Google uh, para. para que G no lo Suite. conocemos. <risas> Ajá, es Google App Maker es eh, como esta solución no code o bueno ellos le llaman como low code, pero pues es lo mismo. Este para, para poder hacer aplicaciones y para poder integrar aplicaciones con otras aplicaciones Y la, la sacó para, para los usuarios de G Suite Ahora, lo que se me hace interesante de este de todo este desmadre Es de que App Maker salió disponible, o sea, estuvo disponible para los usuarios eh, Oficialmente en junio de 2018, después de casi dos años de estar en beta uh -huh. Y año y medio después, Bye. Ya, lo están, ya lo están matando Yo te lo conocí Ah, exactamente. O sea, pero, pero esa es a lo que íbamos de la de lo que estábamos hablando en el episodio pasado, ¿no? O sea, ¿tú piensas que, estas, que toda esta infraestructura, nada más porque lo hace Google, te puede dar un, te puede dar como seguridad? Pues no, o sea, aquí no, lo pues estás no. viendo. Sí, sí, y sí. Y sí, pasa lo mismo, o sea... Es como esas cosas que dices, güey, si Google no lo va a soportar, o sea, si esto no es escalable para Google o si no es una, una inversión considerable para Google, muy difícilmente va a ser algo como que puedas confiar a otra cosa, ¿no? A otra, o a otra empresa. Es ahí donde entrábamos como de, bueno, es mucho mejor como tener el control, desde mi punto de vista, tener el control al 100% de lo que estás haciendo. Y, este, uh -huh. y te evitas todos estos problemas, ¿no? Porque ahora todas estas personas que usaban Google App Maker para hacer algo, este, pues ahora van a tener que buscar una alternativa. Y este blog post que estoy leyendo, afortunadamente tiene algunas, algunas alternativas aquí que están, que están recomendando, eh, como AppSheet, no sé qué sea eso. If you use <risa> App Maker to develop apps, puedes usar App Engine, eh, que de todos modos App Engine funciona a través de GCP, que es Google Cloud Platform. Este, y también sí, o sea, pero a final de cuentas a final de cuentas lo que te están sugiriendo aquí es como que, ah, en vez de usar una sola aplicación para tener toda tu infraestructura, ahora distribuye toda tu infraestructura en pedacitos más pequeños, utiliza microservicios, pero cada microservicio es un servicio diferente literalmente, o sea, una cuenta en un lugar diferente, uh -huh. o sea, no el nivel de vulnerabilidad o de volatilidad de un sistema que está construido en este tipo de plataformas, nada no puedo comprender cómo hay personas que pueden hacer negocios tal encima cual de eso. Con, <risas> encima de esto, o sea, co conociendo cómo se mueve tan rápido y ahorita podemos confiar en App Maker y mañana ya no existe. Entonces, pues nada más quería como, como compartir en ese Otro en ese
0: que también se fue, fue de Google fue el Shortener, Google Shortener. Sí,
1: sí, sí. Y también, por ejemplo, Google Google ajá. mató el FitBorner o cuál era el servicio. Ah, de Ah, ese era
0: buenísimo. Yo Sí, todavía sigue llorando. Eh, Google, Google Read se llamaba. Google Reader. Ah, o, ajá, Google Read. No me acuerdo. Ajá. Ah, sí, me dolió mucho ese. Yo sí lo usaba todos los días. Yo lo ha sí, sí, otro sí. que se llama Fitly, que reemplazó One-on-one on one Google, pero pues sí me dolió. Pero sí, yo también estaba usando de... Fitly. Ah, Fitly Show. Lo que, lo que es tan interesante, Diagonal Chiso es Diagonal, no manches, de Google Shortener, que dicen sí lo matamos, pero lo puedes seguir usando. Ahora lo integramos dentro de Firebase. Entonces ahora tienes que pagar. Porque obviamente Ay. Firebase no está gratis ni
1: barato. ¿Te, te has puesto a pensar el, el bueno? Yo, yo veo, yo observo todo esto desde fuera. Y nada más por la velocidad en la, que, en la que matan productos, el simple hecho como de trabajar en Google me da como dolor de cabeza, güey. O sea, sí. imagínate todo el potencial, todo el código que están desperdiciando, todas las horas de ingeniería que están desperdiciando en nuestros proyectos. Nada más para que tres años de desarrollo, año y medio en, en, en Prime, o sea, en producción Ajá. y lo vamos a matar. Bueno, no o sea, es desperdiciado, porque sí... ¡Qué frustrante, güey! O sea, Es, es frustrante. frustrante. Para sí. mí te baja la moral, ¿no?
0: Bueno, lo que tiene Google es... Ah, el sí murió también. No, mira, eh, lo que tiene Google es que tiene esos proyectos donde dicen, ok, cualquiera puede hacer algo, bueno, en su, en su Google X, lo trabajan y si ven que pega, le dan un try. Y si ven que no renta, pues le dan de baja. Eh, pero lo aprendido, en el, 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 el tiempo, el código o el, o el desarrollo de los desarrolladores, se emplea en otras herramientas O incluso hay algunas que se comen otras herramientas Y se integra a otra cosa Entonces, sí es un asset Para la empresa Para, para Alphabet es un asset Es, un, es una ganancia pero Obviamente para el resto de nosotros Pues sí, es un, un, un,
1: un no manches pero, pero no me acuerdo dónde había visto No me acuerdo si fue en un thread en Hacker News O en Reddit Donde decían O sea, donde los mismos ingenieros de Google Se estaban quejando como de la Del del tipo de management que había adentro, que uh -huh. es así como que no están incentivando a hacer eso, o sea, están incentivando a sacar cosas a producción y así es como subes en la escalera, bueno, en el escalafón interno de Google, así es como te no, suben okay. de nivel. Entonces, o sea, como que las, los incentivos están ahí un poco cambiados y es así como de repente tienes proyectos como, como, ¿cómo se llamaba la red social de Google? Por, ¿El Google no. Spaces? Google, no, no, Google no, no, no. Plus. ¿El Google Plus? Ajá este así salió, o sea, como de un proyecto de a alguien se le ocurrió y, y hubo un momento donde Google tenía tres o cuatro redes sociales en desarrollo, en producción. sí O sea, y era así como que nadie sabía qué pedo y nadie sabía cuál. O sea, como que Google se maneja mucho así, aventar cosas a la pared y como tú dices, a ver qué pega, ¿no? Pues fíjate Pero, o sea, que Google qué, Plus qué, qué frustrante, güey. Losaban...
0: Google, güey, también es otra, ¿cierto? Google Plus, <risa> Plus lo usaban mucho en es una empresa de de, de de turismo en Cancún que empieza con Bay y termina con Day. <ríe> <ríe> ¿Sabes por qué? Porque todos los pobrecitos que trabajan ahí los tienen bloqueados así de todo. No pueden entrar a Facebook, no pueden entrar a Twitter, no pueden entrar a... Na Nada, no pueden entrar. Lo único que no tienen bloqueado es Google <ríe> para poder hacer sus búsquedas y trabajar en Internet. Entonces, no mames. <ríe> usaban Google Plus por parte de su red social. Entonces has de cuenta que llegó un punto donde prácticamente la población de Google Plus era desde ahí. ¿Qué digas a esa empresa?
1: Ah. <risa> no, qué, qué, qué flojera. A mí me daría mucha mucha hueva estar trabajando como que en ese, en ese ecosistema donde, pues, pues, pues no, es así como que no siento que está trabajando en nada en concreto. Y es así como que, ay, qué hueva. Sí. Eh, ya ni yo viendo LinkedIn, güey. Eh, <risa> Estaban diciendo de Tumblr, también Tumblr cuando, cuando dejaron de, 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 de dejar, ¿cómo? Cuando, cuando dejaron de dejar. T eh, Tumblr cuando ya no permitieron subir porno. Eh, sí les, parece que sí les, sí les pegó bastante. Yo nunca pude usar Tumblr, la verdad. O sea, no lo no entendía. Eran blogs, pero como que esa parte del, del reblog nunca la entendí. Ya. Yeah. Eh, pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a lo siguiente?
0: Sí, vi que pusiste unos ahí eh, de, de cómo levantar tu red cuando estás navegando. Interesante ese, ¿eh? no lo conocía.
1: Sí, te, tengo tengo dos enlaces así súper rápido, eh, porque hace rato te estaba platicando que me fui a trabajar a un Starbucks. Eh, uh -huh. de, de No de barista, sino a, a trabajar, tal cual. ¿No como chiquito? <ríe> ah, no como chiquito, no, no, no he puesto mi café todavía, es como que la siguiente evolución del desarrollador aparentemente <risa> no es cierto, saludos chiquito eh, no si, si, si alguna vez han ido a trabajar a una red pública como alguna red de algún café o algo así, ya ven que de repente les aparece como que estos estos como prompts de que tienes que iniciar sesión, tienes que darle así como, este, ¿cómo se llama? O sea, tienes que meterte a una página y te, te aparece, ah, bienvenido login. a Starbucks, uh -huh. dale clic aquí para aceptar los términos y ya te dejan usar el internet como el gateway, ¿no? Uh -huh. De repente va a haber algunas veces en las que no puedan acceder por X o Y razón y hay que triguear el sistema para que les pida el login. Hay dos opciones que pueden usar. Eh, pueden meterse a alwayshttp.com o neverssl.com Y estas páginas básicamente no tienen SSL o no tienen HTTPS Y hace que se triguería ese login Entonces, si alguna vez están eh, como trabados en esa parte donde ya están conectados a la red Pero no les ha pedido un login, ya sea en un hotel o si ya, sería, o si ya sea en un... Eh, ¿Cómo se llama? O en una red pública, uh -huh. eh, en un café Pueden usar eso Y si dicen aquí en el chat Es follow up de ATP Sí, ahí lo escuché En ese podcast Precisamente <risa> vaya, <risa> Entonces, vaya, vaya, vaya <risa> pero, pero está padre Se los recomiendo Ahí está Está chido Hoy lo usé ¿eh? Y pues sí Digo Otra herramienta más Para que lo Para que lo escuchen eh, Bueno, para que lo tengan ahí AlwaysCTP O puntocom Que por cierto Todos estos enlaces De los que vamos a hablar hoy eh, Los pueden encontrar En el podcast.dev Diagonal 37 Ahí está Entonces eso es de mi parte y tú traías lo del hack. El hack que le hicieron al señor Bezos. A ver, explícanos. Aquí ya estoy poniendo el link
0: de una persona que lo resumió bastante bien, porque realmente yo no he enterado, eh, realmente. Hasta que vi ese tweet. Resulta que le hackearon el teléfono a Jeff Bezos. Para las dos personas del mundo que no lo conocen, pues es el dueño de Amazon. Entonces, lo interesante es. Tiene, tiene todo un background político y se han embarrado un montón de gente pero eso vamos a dejarlo para la persona que les interesa política yo lo que quiero resaltar aquí es lo que me llamó mucho la atención es cómo hackeas el teléfono de alguien pues tan que tú te imaginarías que está completamente protegido contra cosas así ¿no? Lo, lo primero que pensé fue, güey, pues, le hackearon su Android porque en iPhone está bien cabrón eso. Ahora, pero ya no sé, ya no, ya no sé ni qué pensar, ya no sé qué es y qué es mentira. Eh, resulta que a través de un conocido, de un conocido, se hizo amigo de una persona del, del, del actual príncipe de Arabia, si no me equivoco.
1: De Arabia Saudita. Arabia ajá.
0: Saudita, ajá, Saudita. Um, y resulta que esta persona en algún momento le manda un video a través de WhatsApp y con eso ya lo hackeó. Ah, Así como, como cuando las tías dicen, sí ¿te hackearon WhatsApp? Entonces, eso es lo que más me llama la atención. O sea, justo lo que dicen las tías es lo que está sucediendo. Digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que eso suceda y con esta persona? Y pues bueno, le sacaron fotos de su chiquitita y pues se armó el... <risa> se armó el hace cuenta que para, para ponerle un término coloquial... Le sacaban las fotos de estilo Sague y con la chiquitita. Entonces, uh, lo, lo estaban extorsionando. <risa> Eso va para el título, ¿no? para, para el título estilo Sague. Sí. sí. <risa> um, y lo estaban extorsionando y él, siendo la persona que es, les mandó un middle finger en, 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 un, en unas hermosas letras. Y pues se armó, salió embarrado un montón de gente por todos lados. Actualmente eso de forma que se, se divorció. Dicen, ¿no? Obviamente. Pero luego por ahí dicen que no realmente no le llegó el correo, el el, perdón, el video a través de esta persona por WhatsApp, sino que fue un tercero que sirvió como de, de caballo de Troya, que le estaba ahí haciendo ahí clic No sé qué. El caso es que llegamos al punto. ¿Cómo es que en un teléfono de hoy en día, me imagino que no utiliza un que utiliza o un
1: iPhone evito? Es, es, es un iPhone X, al que le hackearon es un iPhone 10.
0: Está, ¿cómo? ¿Cómo haces eso un iPhone? ¿Tú qué sabes más de iPhone?
1: Pues mira, aquí la, la, la situación es como tú decías, ¿no? O sea, creo que ya te he comentado alguna vez, ¿no? Que, que mi tía, sí, sí me ha tocado a mí, es, esto es verídico, sí, sí me ha tocado que me hablen tías a preguntarme, y sé que suena a meme, pero sí me han hablado tías a preguntarme si les pueden robar. Precisamente hoy, güey. Precisamente hoy Déjate Te noticia. leo lo que No, no, no Déjate te, te leo lo que me mandó Una tía, güey eh, Aquí está Me dice Entré a la app de Pinterest Y en algunos enlaces Me aparece que mi iPhone Está infectado con un virus Dos veces me ha aparecido Me pregunta ¿Es cierto? Eh, y sí, o sea Me, me han Me han mandado y me han hablado así muchas veces, así como de oye, esto es cierto, oye, esto es cierto, y alguna de esas veces me han mandado cosas de que dicen que si te envían fotos, o sea que no aceptes fotos de, de buenos días de piolín, literalmente así decía, no aceptes fotos de buenos días de piolín porque te pueden robar tus contactos y demás, ¿no? Entonces yo les explicaba así como que no, mira, o sea, la verdad es que, o sea, así no funciona esto, no te pueden, no te pueden, este, o sea, no te pueden hackear nada más con enviarte una foto, bla, 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 bla. bla. Eh, porque, pues obviamente to todos, estamos como, todos estamos como conscientes de que, una, o sea, hay dos, hay un fact que tenemos que tener todos bien, eh, bien claro, que es que iOS es muchísimo más seguro que Android. O sea, eso ni siquiera no. es, se puede discutir. O sea, eso, eso, y la persona que quiera discutir eso, ándale, <ríe> la, per la persona que quiera discutir el hecho de que iOS es más seguro que Android, o sea, qué, qué flojera, o sea, ni siquiera es punto de discusión. Eh, el, el, el punto aquí es de que eh, tenemos que tener en cuenta que como en cualquier software, ¿sí? En cualquier software que nosotros usemos, puede haber fallas. Y, y estas fallas pueden darnos acceso a un montón de información. Eh, la cuestión aquí es qué tan fácil es encontrar, una, encontrar la falla, y dos, utilizar esa falla para lograr algo, ¿no? Eh, las personas que están como que dentro del ambiente de, de, de hacking o de que están pendientes de lo que pasa en, en cuanto a seguridad con sistemas operativos o en cuanto a sistemas, sabrán de la existencia de un de un término que es el Zero Day, el, el Zero Day, ¿no? ¿Tú uh -huh. lo has escuchado? No. Que es un Zero Day, es un Zero Day Exploit. No sé si lo ah, si has escuchado ¿sí? ese término.
0: Sí, 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 en gaming. <risa>
1: Ok. entonces la, la idea es de que eh, cuando tú estás trabajando con algún software y encuentras alguna falla, eso se le conoce como un exploit, ¿no? O sea, una falla ¿Sí? que tú puedes explotar uh -huh. para, para lograr algo en el sistema, o sea, hacer que el sistema haga algo sin que sin que eh, algo de lo, para lo que no estaba programado. Exacto. Eh, muchas veces los exploits más peligrosos son los exploits que te permiten ejecutar código sin autorización del usuario o peor aún sin que el usuario se dé cuenta, ¿no? Entonces, eh, esos son como los, hay diferentes niveles de exploits. Hay, hay exploits que requieren, por ejemplo, interacción con el usuario. Hay exploits que requieren que te metas tú a, un URL, a una URL o que le des doble clic a un archivo, que abras un documento. Eso es un vector de ataque de un exploit. Pero hay otros exploits que no requieren ni siquiera interacción del usuario y no requieren ni siquiera eh, que, que, el usuario se, que, el, que el usuario se entere. Yo me acuerdo que, ya, ya lo hemos platicado en algún episodio pasado, eh, Algún exploit que se usó alguna vez para, para hacerle el jailbreak al iPhone Nada más te requería Que, que, que te metieras a una página Y sí. ese exploit podía escalar Hasta lograr código de ejecución eh, eje, Bueno, ejecución <ríe> Código de ejecución, ¿eh? Hasta que podía podría lograr ejecución de código En el, en el dispositivo Y podía gel, hacer un jailbreak un tethered, Que significaba que ya el dispositivo Estaba jailbreakado por siempre uh -huh. Este... Hasta, ajá, o sea que lo puede reiniciar el dispositivo y sigue jailbreakado. Uh -huh. eh, y todo eso lo hacía nada más con, con meterse a una URL, ¿no? Hay otros exploits, como este que fue el que usaron para hackear a, a, a besos que fue eh, un exploit de lo que se le conoce como el Zero Day. Estos Zero Days exploits son errores en el software que, como te podrás imaginar, están, digamos, vaqueados o están patrocinados por estados, por gobiernos. Claro, ok. Porque, porque se requieren, este se requiere un nivel, o sea, un, un nivel de research, o sea, literalmente como research grado militar... Para okay, encontrar no errores, Ajá. sí, o sea, no, o sea, esto les costó un dineral, o sea, porque sí. tienen que tener gente, gente de tiempo completo trabajando en encontrar estos errores, una, analizando los sistemas, eh, buscando vulnerabilidades, intentando, o sea, buscando formas de explotarlas sin que el usuario se dé cuenta y después llevarla a cabo. Y el problema aquí, o sea, estas, estos zero day exploits son tan, son tan valiosos porque en el momento en que se usan una vez ya se quemó. Y Apple va a sacar una nueva actualización y no va, va, ajá, va, va a arreglar ese error. Entonces, ya no lo pueden volver a usar. Estos exploit zero days son, eh, o bueno, son errores que las compañías que fabrican el software todavía no conocen. Por eso se les llama zero day. O sea, los pueden usar y ni siquiera saben que existen. Entonces, por eso es como esta esta, o sea, esta complejidad o la importancia de esta historia, es de que hay, hay agentes estatales, hay agentes de estados, hay gobiernos. Estoy seguro que, por ejemplo, la NSA, N -NSA que es National Security Agency, como en Estados Unidos, hoy. tienen no, güey, o sea, literalmente su chamba, la chamba sí. de la NSA, es hackear, al o a sea, buscar vulnerabilidades. ¿Mandé? Saludos a gente. ¿Qué es? Puedes escucharnos. Ah. <risa> sí, sí, de hecho. Este, <risa> pero, pero, o sea, esa es su chamba. Y así como, mm. como como está la NSA en Estados Unidos, está el NSO, que es la, la de Irán, me parece, uh -huh. que es okay. la, la agencia de seguridad de Irán. O sea, y son, son gente que tienen entrenamiento a grado militar para encontrar vulnerabilidades en software y explotarlas. O sea, si, si les interesa más este este mundo de, del hacking y de toda esta parte de la seguridad, ya les he recomendado mucho este podcast, pero pueden escucharlo, que se llama eh, Darknet Diaries. Eh, el último episodio de Darknet Diaries tiene eh, una historia de eh, un bug de Microsoft y este güey este se está yendo de hocico con este podcast. Eh, hubo un bug en Windows, creo que Windows XP, y este, logró entrevistar a la persona dentro de Microsoft que encontró este bug y se encargó de coordinar el parche, güey. Y te explica desde cómo encontraron el bug hasta cómo lo resolvieron y todos los problemas que se encontraron pero pero ahí se los pongo es el episodio 57 de Darknet Diaries ahí les pongo el, el enlace pero bueno así es como así es como funciona eso o sea este obviamente como tú dices Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo o sea no nada más es dueño de Amazon sino que también es dueño del Washington Post entonces como tú decías hay un hay un tema político ahí aquí las las dos cosas que sucedieron es de que de que bueno el el príncipe de cómo se llama el príncipe de, de Arabia Saudita tiene el teléfono privado, el número de teléfono privado de, de, de Jeff Bezos y le manda un video que este video logra, hacer un, o sea, logra ejecutar un exploit en el teléfono de Jeff Bezos y empiezan a descargar todas las fotos y todos los mensajes de texto y así es como obtienen todo su, todo su comentario. La contraparte de esto es de que creo que el hermano de la persona con la que le estaba poniendo el cuerno a su esposa <risa> tuvo acceso a su teléfono de alguna manera y pudo sacar esas fotos sin que se diera cuenta. Esas son las dos teorías que existen ahorita. Sí, sí, sí. Si, si es que Si sí, en realidad le mandaron un video y lo pudieron. Lo pudieron sacar, o sea, pudieron explotear a esa madre. Significa que hay un error en, en el iPhone, en Chonchísimo. el iOS. Chonchísimo. O sea, que literalmente con mandarte un video, con mandarte una foto, te pueden sacar tu libreta de contactos y fotos y demás. O sea que pero otra de la información
0: de las tías. Tía, siempre sí. sí.
1: <risa> no, pero, pero lo que voy es, o sea. A menos de que seas Jeff Bezos O seas el hombre más rico del mundo No tendrías que ¿por qué preocuparte de ese tipo de cosas Porque el tipo de errores El tipo de, de, el tipo de vulnerabilidades Que se tienen que explotear O que se tienen que explotar Pues ya me estoy aventando una pochería El tipo de... El nivel de vulnerabilidades que se tienen que explotar para lograr hacer algo de este calibre nada más puede ser logrado contra targets de la calidad o de, del tamaño de Jeff Bezos, o sea, del, del, del tamaño del hombre más rico del mundo, ¿no? El, o sea, el, como dicen ahí, del tamaño del sapo a la pedrada. Exactamente. ¿Por qué otra vez te repito? O sea, una vez que ya usaron este hack, ya Apple sabe cómo funciona y saca un parche y ya no lo pueden volver a usar. Y muchas veces este tipo de, de errores o este tipo de, de vulnerabilidades no es que nada más sea una. Tienen que juntar dos, tres, cuatro zero days. O sea, tienen que hacer research de cuatro o cinco vulnerabilidades y buscar una forma de usar las cinco al mismo tiempo para ejecutar este tipo de cosas. O sea, no es algo sencillo. Entonces, eh, pues sí, cuestan millones de dólares y pues obviamente está, está dirigido a, a a gente de este calibre. Entonces, si hay alguna tía escuchándonos, pues, sepa que, sepa que no corre tanto riesgo como, como cree. A menos que sea la mujer más rica del, del mundo.
0: <risa> hola, más ahí, Nerada, este, también.
1: Hola, hola. <risa> es cabrón. Pero bueno, les, les dejo, les dejo los, los enlaces estos de, de Darknet Diaries y todo en, el, en los show notes otra vez, el podcast.d diagonal 37. Eh... Ok, ¿qué te parece si pasamos a lo siguiente? Uh -huh. Que será?
0: Yo creo que vamos directo por lo bueno, que nos quedan. Y, y, y rematamos con,
1: con lo que tienes aquí después. Ok, va, a ver. Si quieres si los enlaces que, que, deja, que tengo ahí, los dejamos para el after show. Vale. Ok, entonces eh, vamos a pasar al tema principal, gente. Antes de pasar al tema principal, les recuerdo que tenemos un Patreon en el Patreon pueden apoyarnos desde un dólar ya, pero si quieren un episodio extra del podcast de a la semana, pueden apoyarnos desde tres dólares y eh, reciben un episodio extra todos los miércoles. Eh, eh, reciben un episodio, además de este, que es el que están escuchando en, en vivo. Eh, cuando terminamos de grabar en vivo, no, Cero y yo nos quedamos platicando de cosas que no podemos decir en público. Entonces, <risa> <risa> ahí les ahí les compartimos todo el chisme, ¿va? Eh, Patreon.com diagonal el podcast de Va, entonces, take it away con Mentorías, que es nuestro tema principal del día de hoy. Saco de pelo.
0: Va, Mentorías, ¿qué tienes ahí planeado? ¿Sigues
1: ahí, verdad? Eh, escucharte, sí. Ah, lol.
0: Bueno, ¿alguna vez habíamos hablado de, de esos temas? ¿Cómo, cómo sería...? Bueno, concisamente lo que habíamos hablado era que te gustaría tener una empresa o ser tú, tu propia empresa como mentor as a service. Eh, básicamente, okay. nos comentabas que querí te gustaba esa oportunidad, esa idea, y pues de ahí salió ese tema. Ahora bien, ¿qué tan...? Yo yo he dado... No puedo contar con una mano cuántas mentorías he dado as a service, porque obviamente me preguntan cosas y pues lo digo, ¿no? Pero que me digan, ¿te vamos a pagar por esto? Y digo, no, 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 no es necesario. Y luego me dicen, sí, 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 sí. Y me invita dinero. Bueno, ok Entonces, eh, no sé, desde, desde cuando yo lo he hecho, es chido, sobre todo cuando se cosas que sí sé. <risa> y por ejemplo, me tocó una vez querían levantar una página, no tenían ni idea y completamente neófito. Y la secretarios desde, que qué es un hosting hasta ahí está tu página lista funcionando. Y me gustó porque cuando terminas de dar una buena mentoría, no te vuelven a llamar. Y creo que eso es algo que me gustó porque no me llamaron otra vez. Me pagaron. Pero me ahí, lo, ahí
1: lo estás ahí lo estás haciendo más como consultoría, ¿no? No tanto como mentoría. Porque para sí. mí el concepto de mentoría es alguien que te va acompañando y te va como, como 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 tu sensei, ¿no? De de esta este dicho de yo no te voy a, o sea, yo te voy a enseñar la puerta, pero tú tienes que cruzarla, ¿no? Es así como que mira, dale por aquí. Pero tú tienes que darte en tu madre para, para aprender de la manera correcta, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿qué te, qué te parece si, si, si eh, desenvolvemos un poquito el tema, damos dos pasitos para atrás y hablamos primero de, en realidad, eh, qué nosotros creemos que es una buena mentoría? O sea, ¿para ti qué sería eh, ser un buen mentor? ¿Qué sería... Eh, ¿Cuál sería el valor de tener un mentor o cuál sería el valor de, de ser un mentor para alguien? O sea, ¿qué, o en tu experiencia, ¿qué es lo que has vivido siendo, siendo mentor o recibiendo mentorías?
0: Yo mucho tiempo recibí mentorías de una persona con la que trabajé muchos años. Y gracias a esta persona es donde estoy ahorita. Entonces, cada que sucede la oportunidad de ayudar a alguien, pues la tomo. No tengo ningún tema ahí con eso y está muy chido. La verdad es que es algo que me gusta, aunque no sé si yo sea buen maestro. Como que es un paso que,
1: más que, adelante. Porque ese es un ese es es un, un o sea, ese es un punto interesante. ¿Tú, ¿Tú entonces crees que ser mentor es igual que ser maestro? O sea, que, que dar como, pues no sé, como, porque, no sé, o sea, yo yo siento que son como conceptos un poco diferentes. Son diferentes. Desde mi punto de vista, por ejemplo, yo también he tenido mentores y te puedo contar con los dedos de la mano, eh, con los dedos de una mano, eh, los, los mentores a los que, que tengo así súper super claros eh, de, de que me han orientado en diferentes áreas de la vida, no nada más de, de programación o no, no nada más de, de ingeniería. Eh, por ejemplo, tuvimos a un invitado hace unos cuantos episodios, Antonio Chávez. Eh, yo a ese, yo a ese, a ese vato es, es mi amigazo de, de, de toda la vida, o sea, lo considero uno de mis mejores amigos. Y fue mi mentor. O sea, él, él fue el que me apadrinó mucho de las, mucho del camino inicial cuando yo empezaba a desarrollar hace 10 hace años, ¿no? Entonces. Eh, yo, por ejemplo, con Antonio le tengo un, un cariño muy especial porque yo lo, con, yo lo considero mi mentor, más que. O sea, mi mentor y mi amigo, pues. Primero, primero fue mi mentor y ahora es, es, es un muy, muy buen amigo. Eh, y así como Antonio funcionó como mentor para mí. En el área de programación he, tam he también tenido un, un mentor, por ejemplo, en, en negocios. He tenido mentores, por ejemplo, en podcast. He tenido mentores en muchas áreas de mi vida. Y algo interesante de aquí es de que yo he tenido mentores que ni siquiera conozco. O sea, que ni siquiera conozco en persona, pero les he aprendido algo. Entonces, me gustaría que, que platicáramos también, por ejemplo, de qué pasa con los mentores indirectos, ¿no? O sea... Alguien que está como publicando cosas en internet o alguien que está publicando cosas en algún foro o que está ahí ayudando a la gente. O sea, no sé, también, también siento que estaría bueno poder platicar de eso. Aquí pregunta en, en el chat, ¿qué tan malo o es malo dar mentoría cuando no se recibió una? A ver, esa es una pregunta interesante. Yo, ¿Qué tan malo es dar una mentoría cuando no se recibió una? Pues,
0: realmente, no, no veo que sea malo. Si tú sabes hacer algo y alguien... Puedo aprender de ti, adelante. Ahora, lo que yo contesté ahí fue, en algún momento tuvo que haber algún tema donde nadie supo nada, y el primer persona que se hizo experta en eso tuvo que haber sido un mentor para ir más y no un mentor arriba, ¿no?
1: ¿Tú, tú crees que, que ser mentor sea... O sea, ser mentor, no recibir mentoría, ser mentor sea algo que, por lo que todos debamos de pasar en algún momento?
0: Indirectamente. Bueno, indirectamente, obviamente, pues sí en algún momento vas a pasar por un, por un momento donde te van a pedir ayuda y esta ayuda se va a alargar por varios meses, incluso años si quieres, de este de lo que sea. Y yo creo que esa experiencia, como es tú, no importa que sea únicamente en desarrollo, puede ser en cualquier otra cosa, y ahí es donde te vuelves mentor de alguien. No realmente es algo que... Ah, voy a estudiar para ser mentor. Pues no, es algo que... Como, como decías al inicio, no es ser maestro, no es ser un consultor, que ya me estaba yendo un poco más en el tema.
1: realmente sí, te estaba yendo, te estaba yendo sí. como consultoría.
0: Entonces, ser realmente un mentor es algo que se te se da, no que se te dé, sino que simplemente se dio y ya estuvo.
1: Eh, ¿Tienes no es que, que, que prepararte para ser mentor? No. Por, ah, ahí, es, ahí es donde yo creo que, que vamos a diferir, porque yo sí siento que no todas las personas pueden ser mentores. Te no todas
0: pueden ser, pero no todas tienen que prepararse.
1: Pero no todas deberían de ser mentores tampoco. O sea, ese, ese es ah, mi punto, eso ¿no? Sí. O sea, <risa> <risa> es, ese es mi punto, porque así como yo tengo una referencia muy positiva de Antonio, eh, que cuando yo entré a, a toda esta parte de, de desarrollo... Eh, eh, siempre estuvo ahí, nunca me hizo mala cara, por ejemplo, nunca me hizo sentir pendejo cuando les hago una pregunta, ¿no? Porque todos, todos sabemos, es decir, si tienes algún mentor, probablemente vas a hacer alguna pregunta que se puede conocer como así, entre comillas, como una pregunta pendeja. Pero uh -huh. si sí estamos de acuerdo todos que hay un dicho, o sea, estamos de acuerdo todos en el dicho de que no hay preguntas pendejas, hay pendejos que no preguntan
0: cierto Yo lo conocía como las únicas preguntas, son las que no se hacen, pero bueno, sí. Las digamos. que no se hacen, pero bueno, esa es la versión de Colima, güey.
1: Este, pero así como Antonio, por ejemplo, siempre tuvo la mejor disposición para, para responderme cualquier pregunta, incluso hasta la fecha, güey. Le pregunto cosas de, de Ruby, le pregunto cosas de Ruby de, de, de nivel básico. Y en ningún momento me hace mala cara. Así como, como tuve esa esa referencia de Antonio, he tenido otras referencias de otras personas que obviamente no voy a quemar. Eh, pero, pero que cuando ¿Pero que les he mí, algo... <risa> no, 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 no. No, pero, pero cuando les... Que, que en su momento cuando les pregunté algo eh, o cuando estaba en una sesión de mentoría, literalmente llegaron con la actitud de, de decirme... Lo primero que me dijeron fue... este yo vengo aquí eh, a ayudarlos porque es el compromiso con la empresa, este, pero yo no vengo a estarlos arreando. Y si van a estar aquí es porque van a poner atención. Y si no, díganme de una vez porque yo tengo otras cosas que hacer. O sea, llegan con esa actitud así como que, güey, o sea, gracias, pero pero no gracias, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por eso yo digo, o sea, sí creo que creo que todos podemos ser mentores, pero no todos deberíamos ser mentores. Y no todos están hechos no para todos ser todos mentores. podamos ser
0: mentores? pero sí hay gente que lo puede hacer sin proponérselo.
1: Claro, claro, claro. O sea, pues es, es, es algo que, que se te da, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, incluso... Bueno, y también está del otro lado. Eh, yo, por ejemplo, eh, crecí en Cancún. Allí hay mil cantidad de, de turistas que hablan n cantidad de idiomas. No todos saben inglés. Hay unos que ni siquiera hablan inglés y otros que no hablan eh, ruso. Hay unos que han llegado a Japón. Bueno, llegan a todo el mundo, pues. Y de repente llegan y se acercan y te preguntan en su idioma, porque solamente saben su idioma, <ríe> y tú únicamente sabes español y masticar un poco de inglés, y de una u otra forma se comunican. Entonces, cuando hay las ganas y necesidad de, de, de comunicación, se da de la misma forma. Yo te puedo decir cómo fue mi experiencia personal con mi mentor al que hoy en día considero mi mentor, al que en el momento crecimos juntos y, y no lo éramos, pues es, es como te puedo diciendo. Esta persona, y él lo reconoce, no tiene nada de paciencia. Te dice una cosa una vez y si te lo tiene que repetir, ya se enojó. Entonces, es esas personas en las que te le acercas y si lo agarras en mal mood, valiste madre, ¿no? Sin embargo, yo lo mm. conozco desde n cantidad de años, o sea, un chingo de años, y con él aprendí casi todo lo que sea de desarrollo. Con él aprendí, aprendimos juntos a desarrollar en Ruby, en PHP, en este, en en JavaScript, en todo. Y llegó un punto que tenemos una energía que cuando yo necesitaba algo, y decía, oye, esto, y le decía tal cosa, a huevo, chinga. O luego me decía, oye, ¿cómo está? Ah, pues es este, este concepto. Ah, Simón, en chinga, trabajamos. Se acercaba alguien más a preguntarnos, y yo sí soy un poquito más abierto, de que sí, a ver, tengo lo que estoy haciendo, te echo la mano un rato. ¿Le entendiste? Simón, le vale, chingón, sigamos. Y él era de que, no, no me ching, no esté chingando ahorita. Entonces, nadie lo veía como mentor a él, solo yo. Pero entonces es mucho más, un poquito más de mi personalidad o de la amistad que teníamos de años que yo entendía que se daba eso. Entonces, todo así que también de un lado y también del otro.
1: Por, porque eso es algo bien interesante. O sea, un mentor, que alguien sea un mentor para mí no significa que también va a ser un mentor para ti, ¿no? O sea, que como dices, tiene que ver mucho con la relación personal que tienes tú con esa persona y no está mal. Eh... Sin embargo, sí siento como que, o sea, por ejemplo, tú estás diciendo, es que no, no tenía no tenía paciencia. Yo sí siento que la paciencia eh, tiene que ser una cualidad o una característica primordial de un mentor. Porque otra vez, si vas a estar mentoreando a alguien, probablemente te van a llegar con preguntas, entre comillas, tontas. Eh, pero por algo eres el mentor de esa persona. Y si no vas a tener tú la disposición como, como mentor, de responder y orientar con la mejor actitud posible, pues al contrario, ¿no? Lo vas, a de, lo vas a dejar con un mal sabor de boca. O sea, lo vas a dejar. Imagínate a todas estas personas que se le acercaban a tu compañero a tu, a tu amigo a preguntarle y le respondía de mala gana, les respondía con mala cara, pues te deja un mal sabor de boca, ¿no? Y al final de cuentas Mucho eso lo puede diaban. mermar también. Ajá, o sea, lo odiaban. Lo o sea, te pueden, te pueden mermar incluso las ganas de hablarle a esa persona o de trabajar con esa persona, y eso también te afecta a ti como, como individuo. Eh... Yo sí siento que la yo sí siento que la mentoría requiere que seas paciente, requiere que seas eh, asertivo, requiere que seas eh, ¿cómo, ¿Cómo se le llama esta cualidad? ¿Que, que, que te puedas poner en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo, cómo se le llama eso? Empatía. <ríe> Empatía. Que sea empático, güey. Exactamente. Como dicen Porque todos. Eh...
0: No hice Deadpool. estaba dentro de ti. No, espera, eso no se Ajá.
1: Sí, ándale. O sea, todos en algún momento, todos en algún momento empezamos desde abajo, ¿no? O sea, todos en algún momento empezamos sin saber. Yo creo que ya, no me acuerdo si ya, si ya he contado esta historia en el, en el podcast, pero cuando yo empecé a programar, de las primeras veces que, que, que supe que era que había algo que se le llamaba programar, literalmente fue porque en algún libro leí que los programas se hacían con código fuente, ¿no? Y eso leí. Y me acuerdo que mi primer acercamiento, mi primer acercamiento a, a la programación fue que yo me, yo me acordaba que en algún menú de la aplicación de notas, de Notepad en Windows, había un menú que se llamaba fuente. Entonces, literalmente, llegué a la compu, abrí Notepad, y me metí al, al código al me metí al, al menú de fuente así en la pestaña de fuente y estaba buscando el la opción de código güey <risa> eh, ese fue mi primer acercamiento con la con la programación y ve, o pues, sea 15 años después aquí ando no pero alguien en algún momento me tuvo que guiar y me tuvo que decir no mira por aquí por aquí no va cuando eh... un amigo
0: estaba con nosotros trabajando bueno estaba aprendiendo Ajá. Y hoy en día es desarrollador, ¿no? pero pues me mejor en los inicios decía, oigan, quiero aprender a programar. Y digo, chingón, ven con nosotros. Eh, imagínate un proyecto y vamos a desarrollarlo, que tú vas a ser el, el, el developer principal. Órale, chido. Llega, abre su compu y abre este notepad. Así, a, a pela, ¿no? Y decimos, no, no, ábrete otra cosa más chida para desarrollar. Y está a punto de decirle cuál usar cuando él agarra bien proactivo y agarra Word. <risa> y así de... Ok. Ah, este... ¡No!
1: A lo mejor crees en un script de, o alguna macro con Visual Basic Script. No, 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 no. Anyway, pues ya.
0: Hoy en día se sí. aprendió.
1: Qué bueno. A ver, pero aquí, ¿qué te parece si respondemos alguna de las preguntas que vienen aquí? O sea, ¿cómo, cómo le preguntas a alguien... O cómo, cómo, te, ¿Cómo te le acercas a alguien para que sea tu mentor? O sea, cómo, ¿cuál es ese primer acercamiento que le tienes que, que hacer? O sea, ¿cómo, cómo alguien puede...? Cómo, a, a ver, Cero, ¿a ti cómo te gustaría que se te, que te, te acercaran a pedirte que fueras el mentor de alguien? No que le ayudaras en algo en específico, sino alguien que te llegara y te dijera, quiero que seas mi mentor. ¿Cómo te, cómo te ganan?
0: Pues mira, yo estoy... Sí, es ahí, ¿verdad? Porque hoy sí recortaste.
1: No, sí, aquí sigues,
0: yo estoy en el Slack de Evanloop, El Slack donde oyen a todos los que no son de Javascript Y a todos los de Javascript <risas> Maritos a se desarrollaron todo <risas> um, so, Son, ¿son en...
1: medio toxicos Paréntesis, si es medio toxicón ese Ese cotorreo, ¿no?
0: Mira Por lo, lo que he escuchado, no sé te lo, te lo pongo en esta forma La toxicidad es lo que nos alimenta Ok <risas> Son un buen grupo, pero hay que agarrarlo con pinzitas Um,
1: okay.
0: yo estoy en ese grupo en ese Slack y hay un canal de, de um, Stack Overflow la gente llega, pregunta y les, y les contesto, o a veces no pues obviamente estoy trabajando llega, contestamos, ya estamos. Anyway, ha habido dos personas que me dicen oye, quiero levantar todo un proyecto, me echas la mano o, o, o me ayudas, ¿dónde puedo iniciar a aprender otra cosa? y ya les pongo un par de links que tengo por allá que sí he preparado siempre sin embargo, el caso donde más ha sucedido y sigue sucediendo es en otro Slack, que es de Playahub. Un güey que nunca he venido a escuchar el podcast, lo odio. Uh, un día me dijo, <ríe> me dijo, oye, no, es que yo soy pechepero. Échame la mano, quiero aprender Node. Ah, pues órale, y le aventé un par de links, como siempre, ¿no? Le aventé un par de links a las personas que me piden ese tipo de ayuda uh -huh. y casi siempre, nunca regresan. Y ese sí regresó, oye, ya hice esto, ya hice el otro, neto, y ya hice esto, y acá, ah, ok, y ahora qué me, qué me recomiendas para levantar mi servicio, ah, y entonces así, aparte uno, unos minutos de mi chamba, así, vamos, un poquito, pasito, pasito, necesitas esto, 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 ya, pues ya más personalizado, ya nomás de Tomate link, pasó, luego me dijo, sabes qué, ya cambié en mi chamba, ahora todo lo estamos haciendo, Note. Listo, que me ayudes a... Uh, que, recomiéndame algo para poder este, hacer mis, mis, este, um, mis endpoints. Ah, pues mira, yo he trabajado con Express, pero puedes trabajar Happy o puedes utilizar Plane o puedes hacer, y varias cosas, ¿no? Ah, va, 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 se va. Días después, ya utilicé esto y esto y esto y esto. Entonces, esa relación de ida y vuelta a la fecha sigue sucediendo. De vez en cuando me pregunta, pero ahora sí, empezó desde lo más sencillo de cómo levanto Node, cómo instalo Node. ¿Cómo uh -huh. hago un, un log en JavaScript? Y hoy en día me está preguntando, oye, es que estoy este, sirviendo de varios, de varios endpoints, así y así, y estoy teniendo un, un multiservicio acá acá, y estoy teniendo autenticación entre servidores. Y yo, ah, cabrón, ya no son cosas sencillas, ya está chía la conversación, ¿no? Y sigue preguntando. Y lo último que, que estaba preguntando es, ¿cómo luego para entrar donde no trabajas tú? Digo, pues, aprende el mm. Ixir y, y la venta dos links, ¿no? Y lo mismo, <ríe> ya está ventando unos peninos, se sido unas pruebas, nos falta que nada más mande sus pruebas para entrar a chambear, pues no nos han mandado. Pero bueno, ha sucedido y eso te, y esta relación de ida y vuelta por chat ha estado yendo y viniendo, ¿qué te gusta? Como unos cuatro años mínimo. ¡Órale! Y, y no nos pesa, bueno, a mí no me pesa en absoluto, porque obviamente el, hay veces que no, siempre con... Tú me conoces en el chat, siempre contesto al minuto, pero hay veces que estoy chamando y contesto después de dos días. Y él no se agüita. Y eso es algo bien importante. Por ahí poner un link de cómo hacer Smart Questions. Creo que ese es el link que busco. Pero hay otro más interesante. How to Learn to Ask. Una cosa así en IRC. Y uno de los principales era de... No preguntes por preguntar. Llega y es la pregunta. Si a mí me llegas en el chat, yo estoy en Telegram, Diagonal Dragon o en Twitter, Diagonal Dragon, y llegas con una pregunta, te contesto. No llegues con que, oye, Cero, ¿me puedes ayudar? No, eso... Oye, Cero, ¿cómo tiempo. estás? Ah, no, ¿cómo dio eso?
1: <risas> bueno, pero estés de acuerdo que, 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 por ejemplo, yo ya puedo llegar y preguntarte, oye, güey, esto, esto, y esto y esto, y respóndeme cuando quieras, ¿no? Pero alguien Ese, que suele. es la primera vez que te va, a, 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 o sea, que no tiene una relación contigo, o sea, ¿cómo te avienta esa primera pregunta, güey?
0: Sencillísimo. Llegas, hola, ¿cómo estás? Pregunta en el mismo mensaje. De hecho, justamente, Hola, quiero hacer esto.
1: ¿Me puedes ayudar?
0: Sí, tal cual. Y a mí no me, no me preocupa, no me molesta, no me enojo. De hecho, es parte del, del, del mantra que, que yo sigo. Y también parte de lo que decían ahí, ¿sabes qué? No hagas preguntas por preguntar es, y tampoco esperes que te contesten al instante. Justamente ayer, justamente, no tiene ni 24 horas. Abrí mi cuenta de Keybase. De,
1: ¿Keybase se llama? A ver, sí, key... vi que tuiteaste. Ajá, keybase.io.
0: Ándale, Keybase. Es un... Slack, pero es, está encriptado y válida tu personalidad, etc. Quise yo dar de alta mi cuenta de Mastodon en Keybase, bueno, vincularla para que, fuera, para que estuviera su su este su relación. Y el servidor en el que estoy de Mastodon no está en Keybase. O sea, esa instancia no está en Keybase. Y estoy googleando y dice ahí, si tu cuenta no está en Keybase, escríbale a este cabrón. Y aparece así el user de ese goya en Keybase. ¿Ah? ¿eh? describí y en un mensaje le dije, hola, vi en este link, link, que, que tú eres el que me pueda ayudar, me puedes ayudar, por favor, aquí está el mastodon gracias, enter, y me fui, hoy temprano me dijo, ya está, listo, nadie se tuvo que, hola, ¿cómo estás?, este soy cero, este nada, en un mensaje, y, y eso también, del otro lado, lo hice así porque yo aprecio ese, ese, esa cortesía, por así decirlo. Si alguien llega un random y me dice, hola, es más, ni me digan hola, <risa> pero si me llegan, me saludan y me preguntan el mismo mensaje, súper bien para mí.
1: Sí, y es que siento como que es una una como, como una forma muy de latinos Esa, ¿no? Como de llegar y querer hacer plática Primero de que, hola, ¿cómo estás? A ver, es que fíjate, te quiero contar El problema, que, así como que, dude, no, o sea <risa> <risa> O sea, destila de tu pregunta Que es lo que decía aquí Jaysa decía, no preguntes algo que puedas Googlear, fíjate que, que desde mi punto de vista Las veces que me ha tocado mentorear a personas No es como que Me esté quejando, pero es mucho <risa> Más fácil, es mucho más Fácil para mí como mentor de alguien eh, res, Ayudarte es para, para mí Mucho más fácil poder ayudarte Hay más probabilidades de que te pueda ayudar O de que mi mentoría pueda hacer algo eh, Por ti Si llegas tú con el problema ya destilado Ya masticado y me dices ¿Qué hiciste ya? ¿Qué intentaste? O sea, ¿Qué no me hacer? vengas hacer? ¿Qué quieres hacer y qué intentaste? y ¿Qué no te funcionó? ¿no? Eh, porque una, o sea Siento como que también las personas que están buscando a alguien que los mentoríe eh, tienen que tener bien en claro que el, el tiempo que les dediquen a ustedes eh, por ser por ser este mentores... Eh, o sea, el tiempo, el tiempo que el mentor les dedique a ustedes Es tiempo que esas personas No pueden no, no van a estar utilizando Es tiempo que les van a estar dedicando a ustedes No a hacer uh -huh. su trabajo o hacer lo uh -huh. que les gusta o demás Entonces, es del mejor interés Para ambas partes Llegar con con lo más con la comunicación Más eficiente posible Entonces, sí me ha tocado, por ejemplo Una vez una vez me tocó eh, que, que alguien me preguntara Así como de Oye ¿Cómo se hace esto y esto y esto y esto, no? Y ya le dije, mira, pues le puedes dar por acá. Y ahí donde no me latió tanto a mí a, y a lo mejor dime si, si la cagué yo porque también estaría padre escuchar tu opinión. Eh, donde ya no me latió fue, donde no me latió fue que después de explicarle y eh, de pasarle como los recursos que yo le recomendaba, este... Llegó esta persona de regreso y me dijo así: como que nada más no puedo y por favor ven a ayudarme. O sea, literalmente fue así: como de ven a ayudarme, este, porque, porque no puedo. Pero le decía: bueno, a ver, que no le entendiste o que no, es que no puedo. Y ya. Y fue así: como de dude, no, o sea, no voy a hacer yo tu trabajo. O sea, no voy a enseñarte sí. yo a, a razonar, no voy a yo a enseñarte cómo, literalmente, cómo googlear cosas. Ya has platicado tú esas experiencias de que no saben googlear. este, Entonces, sí, es, O sea, no preguntes algo que no puedas googlear. O sea, no, no preguntes algo que puedas googlear más bien. este, Siento yo. Ya fíjate con la pregunta que, ya bien distilada.
0: Sí, fíjate que igual y... Igual y... O sea, te falla tus Google Skills. Y eso tampoco es malo. Es algo que tienes que pulir. Pero... Sí, si le dices, aquí está el asunto, hazle por aquí, hazle por allá. Y te llegan con, con no sé, aquí te va mi código, arreglamelo. Pues no manches, no, no te voy a hacer chama. <ríe> eso sí, sí no, no va y... a suceder. <ríe>
1: Y fíjate que a mí me pasa mucho esto ahorita en, en mi chamba, que he estado haciendo como que más soporte últimamente. Literalmente me ha tocado que clientes de nosotros me mandan su proyecto completo y así como de oye, oh, no, si le pico aquí, truena y me mandan su... O sea, me mandan su aplicación, güey. Y... O sea, un archivo de 3, 4 gigas y bájalo y, y inicia sesión en la aplicación e instala nuestro environment y date vuelo, y y ¿no? Así, así como que, güey, no. O sea, no, 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 no. no, Así, así <risa> no funciona. Yo siento que, que las personas, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, yo lo que he alcanzado a percibir es que las personas que están así como que on the top of the game, o sea, que son buenos en lo que hacen, lejos de querer como tener un silo de no compartir el conocimiento, al contrario, o sea, buscan compartir. Es por eso que hay tantas comunidades en Internet, es por eso que existe Stack Overflow, ¿no? O sea, hay, hay personas sí. que, o sea, los, los que son buenos en lo que hacen quieren compartir lo que saben. Eh. Entonces, yo siento que, que, que ese primer acercamiento con un mentor no tienen por qué tenerle miedo, pero sí tienen que poner también de su parte para que sea la barrera de, de, la barrera de entrada lo, lo, lo más chica posible, ¿no? O sea, no llegues a... Una analogía que puedo poner así súper claro es como... Eh, no sé si, si has buscado recetas últimamente en internet... Buscas uh -huh. una receta para un pie de manzana y te aparece la receta eh, del pie, pero antes de que salga la receta, o sea, antes de que te pongan los ingredientes, te ponen el, la historia de la receta y que... como ¿no? cómo, cómo te va a ayudar a sanar tu alma y, que esa, es, y que esa receta la hacía su abuelita. La o sea, te avientan un choro de cuatro o cinco párrafos de por qué esa receta va a ser el mejor pay de tu vida. Es así como que tú... Dime qué necesito comprar y cómo tengo que poner los ingredientes y cuánto tiempo lo tengo que meter al horno y punto, ¿no? Así es como, es, así es, así es como, como, como funciona, siento yo. O sea, si quieres, si quieres eh, acercarte con algún mentor, ya lo dijiste tú, Cero, sean directos, o sea, pregunten las cosas. Pregunten y, y lleguen con preguntas inteligentes. O sea, lleguen con preguntas que literalmente eh, se puedan responder eh, de, de, de una manera práctica. O sea, no llegues así como de, oye, este <risa> no sé, ¿qué? Para ti, ¿cuál sería una pregunta, para ti cuál sería una pregunta que, que fuera así un turn off inmediato que ni siquiera contestarías?
0: Híjole. Antes de llegar a esa pregunta, lo, lo escribí aquí y está bien sad. Hace muchos años, ¿vale? hace como que te gustan 10 años. Cuando Ajá. había un messenger todavía, messenger de MSN, Ajá. una amiga me pregunta, oye, ¿qué es el MSG? Eh, hablando de recetas, ¿no? Y en vez de contestarle... Eh, eh, eso es algo que, me, que, me, que me, me resuena mucho en la mente y eso que me ayuda mucho a no flambear de regreso. A no flambear de regreso. <ríe> no flambear de regreso. Porque ese si yo en vez de decirle, no, es glutamato monosódico. No. Le dije, léeme Google that for ya. Me bloqueó.
1: <risa> Ay, sí, güey. <risa> sí. Pero, pero es, el, es que, el mismo es...
0: esfuerzo me costó escribir, léeme Google that for que escribir glutamato monosódico.
1: Y la repercusión que se hizo
0: así gigante es que fue de... Entonces... A mí me recuerda mucho eso de que, güey, no hay que ser un as.
1: Sí, no, no, no. O sea, con, con, con la mejor disposición y tiene que ser de los dos lados, ¿no? O sea, porque también también puede haber la situación en la que tú como mentor o tú como persona que te están pidiendo ayuda, pues no siempre vas a poder atender a todos. O sea, tampoco es como de agrapa, ¿no? Claro. O sea, si si estás mentoreando a alguien es porque le tienes amor al arte y quieres ver que esa persona crezca profesionalmente o mejore profesionalmente o lo que sea. Cada quien tiene sus razones. De hecho, sí es verdad. Pero agrapa. como decías... Sí, 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 pero, pero también como decías hace rato, o sea, no puedes tú como persona buscando a un mentor sentir que esa persona te debe algo, porque no, o sea, no, no tampoco es así. Entonces, si tú llegas con una actitud de atiéndeme porque, porque cago bombones o no sé, güey, este, pues no, o sea, siempre es como que tiene que ser la mejor disposición de ambos lados y yo la verdad es que sí siento que, que la mentoría es algo súper bonito, a mí me gusta mucho apoyar cuando puedo apoyar y cuando no puedo apoyar también hay que saber que uno como, como mentor pues no sabe todo y también saber decir, ¿sabes qué? en eso sí no te puedo apoyar porque si compartes algo que no es productivo pues vas a terminar confundiendo a la, a la persona al final de cuentas y tampoco está padre
0: hay niveles no, no, no de eso, sino que hay niveles de responsabilidad. Obviamente está cuando, como dices tú, cuando eres por amor al arte, cuando estás en un chat, preguntan y tú contestas. De entre las 50 personas que están en el chat, tú contestas y te chingaste. Y de ahí en adelante empieza a preguntar a ti, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente está todo por sentado de que, ok, te voy a contestar cuando pueda, no es mi obligación. Y si otra persona tiene eso, pues chido. Pero también está la otra forma de mentoría cuando es en la chamba. Y te dicen... Ok, Oscar, tú eres el senior y por políticas de la empresa te vamos a poner un junior para que pues, lo, lo levantes porque está bien sope. No pasa ni en empresa de trabajo, te lo aseguro. ¿eh? Pero bueno, <risa> <risa> me ha tocado que ha sucedido en otras empresas que es así. Y es parte de la descripción del trabajo. Y pasa y puede pasar una o dos cosas. La que la que tú nos contaste de que hasta este cabrón y dijo sabes que estoy aquí porque tengo mejores no, mejor cosas que hacer. Y otra donde dices, pues ahora le va, ¿no? Chido, voy a ayudarle a esta persona por gusto, porque es porque también es mi, mi chamba. Y ahí es donde hay un poquito más de responsabilidad, donde dices, ok, bueno, sí, eh, tengo que apartar un rato de mi chamba para, para, para mentorear a este cabrón. Eh, y si no funciona, pues hay que echarle más ganitas entre los dos, porque pues no, ahora sí que, si es ahora sí no es de grapa, ya, ya va un de por medio, ¿no? Entonces, allí es donde sí hay un poquito más de, de responsabilidad del lado del mentor. Eh, pero muchas Y ahí gracias, hay,
1: una, hay una situación que se puede dar ahí, que se me hace súper interesante, y a lo mejor a ti te ha pasado con, con Adi, este... Por ejemplo, no sé si te, ha, si te ha pasado que quieres hacer algo, algo, algo bonito, ¿no? Por, por ella. Uh -huh. Como lavar los trastes o, 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 no sé, arreglar la casa o algo. Y... ¿Eh? Nada, nada. <ríe> bueno, imagínate que, imagínate que quieres hacer algo, ¿no? O sea, sí, quieres, sí, sí. quieres hacer sí. un detalle X. Quieres hacer un detalle. Eh, y, y todavía no lo haces y justamente antes de hacerlo, antes de ponerte a lavar los trates antes de ponerte a hacer la comida, antes de lo que sea, ella te lo pide. Ya valió madre. Hoy. O sea, te, ya si lo haces lo vas a hacer con coraje, güey. Sí, te lo aseguro, hermano. te lo aseguro, güey. O sea, tú ya tenías planeado que ibas a llegar y a llegar a, 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 a cocinar, ibas a llegar a lavar lo que sea. Y si cuando abres la puerta de tu casa lo primero que te dicen es, oye, puedes cocinar, ya lo vas a hacer de encabronado, güey. Ya lo vas a hacer de malas. Entonces, siento que eso puede pasar también en este caso. Si a ti te gusta dar mucho más mentoría, pero te ponen a dar mentoría, probablemente vas a llegar con una actitud incorrecta si no te das un respiro por decir, dude, tranqui. Sí, me Entonces, pues bueno, también, también un punto a considerar. Pues bueno, ¿qué te parece si, si, vamos cerrando el, si vamos cerrando el episodio y nos quedamos en el after show? A menos Oye. que alguien aquí en el, en el chat este, tenga algo, que, algo más que compartir. Eh, déjame, antes de cerrar, leo uno de, algunos de los comentarios. Este, dice Jaysa, el internet es infinito y nadie se siente si tienes tres o cuatro mentores. Eso sí es bien cierto, ¿eh? Uh -huh. O sea, no tiene que ser nada más un mentor por área de tu vida. O sea, tú agarra lo mejor de cada persona y si... Tener a tres, cuatro mentores de la misma área te funciona mejor para ti, la verdad. ¿eh?
0: Hay un proverbio, no recuerdo si es chino o japonés, que dice, si yo voy caminando con dos personas, uno a uno uno de cada lado, o si yo voy por un camino con una persona de cada lado, yo aprendo lo mejor de cada una.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, quédense con lo mejor de, de lo que le puedan ofrecer. O sea, que, que es algo de lo que decías yo hace rato, ¿no? O sea, puede ser un mentor, si yo te digo cero, semi-mentor, ya hay como una relación donde yo sé que tú eres mi mentor y tú sabes que yo soy tu, tu mentoreado eh, pero también Compound. hay una relación en la que yo, ajá también hay una también hay una forma de mentoría en la que tú ni siquiera te das cuenta que eres mi mentor güey o sea yo nada más estoy observando qué es lo que haces y cómo te comportas y cómo y cómo te cómo resuelves tus problemas no entonces eh, esa es otra forma en la que se pueden acercar a alguien si, sin que siquiera se se dé cuenta no pero no sean creepy <risa> <to the crib. risa> pero, pero sí, pero sí pueden, o sea, pueden observar cómo se comporta otra persona y tomar eso como su mentoría. O sea, simplemente, pues simplemente pueden hacer eso. Entonces, otra vez, no tiene que, no tiene que tener nada más un mentor. Eh, dice otra vez Jayza, que se está aventando buenos comentarios aquí. Eh, es importante que debes tener piel gruesa, o sea, para ser mentor y para ser mentoreado. O sea, también tienes que tener piel gruesa. Porque si tu mentor es bueno, yo siento que también te va a llamar la atención. En, cuando lo estés cagando.
0: Se tiene y que empujar. No te puedes
1: sí. Ajá. Y no te agüites. Estás aprendiendo. Eh, y también tú, como, como mentor, pues, otra vez si te hacen una pregunta que tú piensas que es una pregunta entre comillas pendeja, güey. Acuérdate cuando tú estabas ahí. Tampoco seas tan, ¿cómo en le llaman? Tan, tan egocéntrico, güey.
0: Tan soberbio.
1: Tan soberbio, uh -huh. exactamente. Eh, pues bueno, a menos que tú tengas algo, cero. ¿Qué te parece si vamos eh, cerrando?
0: Vamos cerrando, muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Así es. Muchísimas gracias a todos por estar en vivo, a los que nos escucharon, nos vemos el próximo martes, eh, completamente en vivo a través de live.elpodcast.dev. Les recuerdo, otra vez, creo que ya lo dije muchas veces el día de hoy, okay. eh, pero tenemos, tenemos un Patreon, eh, patreon.com, el pod, diagonal, el podcast dev. Nos pueden apoyar ya desde un dólar. Si nos apoyan a partir de tres dólares, recibir un episodio extra del podcast. A, del podcast dev a la semana Ahorita que estamos terminando la grabación en vivo Cero y yo nos quedamos platicando de otros temas Que no podemos platicar en público este, Y pues bueno Si quieren escuchar, si quieren enterarse del chisme Nos pueden apoyar desde 3 dólares al mes Y reciben ese episodio extra a la semana eh, Ahorita nos quedamos Platicamos de Del iPad, vamos a platicar De otros rants que tenemos por ahí guardados Y eh, pues nada Sigan, recuerden
0: Recuerden que el podcast He traído a ustedes por Open Radio. Gracias, amigos de Open Radio por darnos la señal. Y no olviden sintonizar los dos días miércoles a las 8 de la noche. Está el Noticiamo. Tienen cosas bien la Hace una semana estaban hablando de que se murieron todo, un montón de curbs válidos en México. Mucha gente salió afectada. Estuvo interesante. Y también no olviden que el podcast es un podcast. <ríe> y nos pueden escuchar donde cualquier lado escuche un podcast. Y si no sale allí, vemos cómo salimos también allí. Así que no se agüiten si no pueden llegar al live, porque realmente nuestro main role es un podcast. <ríe> Entonces, si, si se van a agüitar porque ya no llegan al live o porque no escuchen su Android de cajita de cereal, este pues escúchenos en Spotify o escúchenos en, en Apple Podcast o en donde quiera que estemos.
1: <ríe> sí, nos pueden. O sea, el, el podcast ahorita sale en vivo, pero ahorita. O sea, Está en vivo, pero lo, lo lo estamos grabando y después se edita y sale a través de Spotify, sale a través de Apple Podcast, sale a través de Overcast, de cualquier aplicación que reproduzca podcast. Ustedes pueden buscar ahí en el directorio del podcast dev o pueden buscar Oscar Suanros o Cero Dragon y le vamos a salir y nos pueden escuchar ahí. O sea, no tienen que estar en vivo, no lo tienen que escuchar nada más en vivo. Pero gracias por escucharnos en vivo, si es que aquí están. Yay. Qué chingón. Y
0: Rip Kobe Ryan.
1: Y Rip Kobe Ryan, güey, qué mal pedo. Dale pues,
0: nos vemos, eh... bye bye ¿O, o bye. qué más?
1: No, ya güey, vámonos bye. Dale, adiós
0: eh.